0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Päätin mennä meistä ensimmäisenä nukkumaan. Oli valvottu taas pitkään ja viimein oli pakko hyväksyä tappio ja löntystä toiseen huoneeseen, missä nukkumapaikat odottivat valmiiksi pedattuina. Rojahdin lihavasti sellaiselle metallirunkoiselle, kokoon vieraspedille ja jään odottelemaan unta. makoilin selälleni selälläni ja yritin etsiä mielenkiintoisia kuvioita katon puupaneeleista. Kyllästyin, käänsin pään sivulle edelleen selälläni ja tujuttelin vaihteeksi peikin kaapistoa, joka näkyi sumeasti hämärässä huoneessa. Pidin silmiä auki, eikä katse ollut tarkennettuna enää mihinkään. Ja sitten joku hyppäsi päälläni. Seuraavat asiat tapahtuivat hyvin nopeasti tai sitten hyvin hitaasti. Muistan selkeästi, minkälainen ääni siitä lähti ja miten vieraspedin jouset venyivät ja paukkuivat yllättävästä lisäpainosta, jonka ne saivat kantaakseen. Ensimmäinen ajatus tietysti oli, että kaveri oli hiipinyt salakavallasti huoneeseen ja päättänyt aikansa kuluksi aiheuttaa minulle sydänkohtauksen. Seuraavana havainto, etten pysty liikuttamaan päätäni. Katse oli lukkiutunut sivulle kaapin oviin, ja vaikka kuinka olisin halunnut katsoa, kuka päälleni oli hypännyt, en yksinkertaisesti pystynyt. Tunsin raskaan ja äänettömän painon kehoni päällä, ja huone täyttyi yhtenä valtavana hyökualtona, sanoin kuvaamattomasta kauhusta. Se täytti huoneen jokaisen nurkan, ja sisään hengittäessä se tunkeutui keuhkoihin, niin ettei sinne mahtunut enää happea. Siinä paniikin keskellä sitten huomasin, että kädet tottelevat edelleen aivoja, jolloin pääprioriteetiksi nousi nopeasti työntää tuo tuntematon paino mahdollisimman kauas henkilökohtaisesta tilastani. Katse edelleen lukkiutuneena sivulla, hapuilin sitä, minkä voisi työntää pois, ja kun kädet koskettivat kohdetta, tajusin ensimmäiseksi sen, ettei se ollut ainakaan kaverini. Hyvin nopeasti perään tajusin myös sen, ettei se ollut edes ihminen. En muista enää hahmon tarkkaa muotoa, koska muisti on vain sokean käsihapuilun varassa, mutta siinä oli muotoja, joita ei ihmisessä ole. Aikani läpittyäni tuli selväksi, ettei voimat riitä edes säälittävään tönäisyyn. En tiedä kuinka kauan aikaa kului, mutta olin seuraavaksi keskittänyt kaiken tahdonvoiman, minkä tahansa muun ruumiin osan liikuttamiseen. Katse edelleen sivussa ja silmät, mitä luultavimmin kauhusta ammollaan. Sitten, aivan yhtä äkisti kuin kaikki oli alkanutkin, se loppui. Yksi varvas liikahti, näkökenttä jotenkin räpsähti ja muuttui asteen verran kirkkaammaksi ja painokatosi. Pystyin taas liikkumaan ja nousin välittömästi istumaan ja skannaamaan ympäristöä. Kaveri nukkui sikeästi omalla sängyllään. Tuo tarina, minkä äsken kuulit, oli allekirjoittaneen oma unihalvauskokemus yläasteajoilta, ja luojan kiitos on jäänyt ainoaksi sellaiseksi. Kylmäävä ajatus eksyy mieleen yhä edelleen, aina silloin tällöin. Se saattaa vain nopeasti vilahtaa mielelläpi läpi unta odotellessa, ja hävitä sitten taas muistojen usvaan. Mitä jos se tapahtuu taas tänä yönä? Ehkä se kertoo jotain tuon kokemuksen vahvuudesta että se vaivaa mieltä vielä 15 vuoden jälkeenkin, vaikka tuo oma kokemus oli vielä suhteellisen kevyttä tavaraa unihalvausten iloisessa maailmassa. Mutta mistä siinä on sitten kysymys? Silloinhan en sitä vielä tiennyt, mutta käytännössä unihalvaus tarkoittaa häiriötä aivojen unta säätelevässä mekanismissa, jossa ihminen jää jumiin unen ja valveen väliseen tilaan. Kun ihminen näkee unta, aivot halvaannuttavat kehon lihaksia väliaikaisesti, jottei ihminen lähtisi liikkeelle tekemään niitä asioita, mistä sillä hetkellä uneksee. Häiriötila syntyy, kun ihmisen mieli havahtuu hereille ennen aikojaan, silloin kun lihashalvaustila on vielä käynnissä. Aivot eivät pysty päättämään, onko tarkoitus olla hereillä vai unessa, ja silloin unimaailma vuotaa valvetilaan, ja tämä voi pahimmillaan olla hyvin traumaattinen kokemus. Jostain syystä unihalvaukseen liittyy aina painajaismaista kauhua, en ole koskaan kuullut sellaisesta tapauksesta, johon sisältyisi edes etäisesti jotain mukavaa tai mieltä rauhoittavaa. Läsnä on aina painostava, primitiivinen pelko. Ja se on uskoa, kun lukee ihmisten kokemuksia netistä. Pahimmissa tapauksissa niissä on mukana myös ääniharhoja, kaikuja painajaismaisesta unimaasta. Tässä muutamia esimerkkejä erään henkilön elämästä. Ennen kuin opin ymmärtämään unihalvauksia, Näin melko kammottavia asioita. Kauhuleffat eivät enää hetkauta, koska olen jo nähnyt kamalampaa. Tässä muutama tapaus ulkomuistista. Pieni tyttö tuijottaa minua huoneen nurkassa. Sitten, ilman varoitusta, se rääkäisee ja juoksee kuristamaan minua. Suuri ja tumma hahmo, vähän kuin ihmisen siluetti, ilmestyy sängyn jalkopäydystä ylös ja katsoo alaspäin minuun. Jokin paukuttaa ja raapii huoneeni ovea. Toisella kertaa makuhuoneen ovi avautuu ja huoneeseen astuu tummia hahmoja. Ensimmäinen tapaus, jonka muistan, oli kun näin äitini ja hän istui sängylläni. Ja sitten hänen naamansa alkoi muuttumaan jotenkin demonimaiseksi. No huh ja hei hei. Siinä on yhdelle ihmiselle aika paljon kokemista. Olo alkaa tuntumaan aika onnekkaalta, kun näitä lukee. Tiedä sitten, mitä olisin itse nähnyt, jos katse ei olisi jumiutunut sivulle. On myös helppo ymmärtää, että unihalvauksissa tavatut otukset liitetään herkästi eri uskontoihin ja sen sellaiseen, kun tieteellisen lohduttavaa selitystä ei ollut vielä tarjolla. Ei ihmekään, että ihmiset uskoivat tuolloin herkemmin helvettiin. Mutta kaikesta tieteen selittelystä huolimatta, kokemuksissa on jotain hyvin omituisia yhteneväisyyksiä. Varsinkin yksi tietty hahmotyyppi, tuntuu olevan niin yleinen vieras unihalvauksissa, että sitä on vaikea uskoa sattumaksi. Varjoihmisiä kutsutaan erilaisilla nimillä kulttuurista riippuen, mutta yleisesti ottaen niillä tarkoitetaan varjomaisia hahmoja, mustia ja epäselviä muotoja, jonka ääriviivat muistuttavat ihmiskehoa. On sanottu, että niitä nähdään useimmiten vilahduksina silmäkulmassa, ääreisnään rajamailla, Silloin, kun katse on keskittynyt johonkin muuhun. Ja kun käännyt katsomaan, se on kadonnut. Ilmiö on mielenkiintoinen, sillä se on tunnettu ympäri maailman, iät ja ajat. Ja mikä vielä mielenkiintoisempaa, varjoihminen on tuttu vieras myös unihalvauksien aikana. Mutta silloin ne eivät katoa. Joskus ne seisovat huoneen nurkassa, joskus sängyn päädyssä. Joskus ne ovat jo odottamassa, ja joskus taas saapuvat näytökseen hieman myöhässä. Ja aina... Ne vain tuijottavat tyhjillä silmillään henkilöä, joka on lamaantuneena paikoilleen unen ja valveen välitilassa. Tässä otteita erään henkilön kokemuksista, jotka löysin Stanfordin yliopiston ylläpitämältä sivustolta. Ensimmäinen unihalvaukseni tapahtui vuonna 1996, kun olin 16-vuotias. Heräsin täydellisen halvaantuneena ja pystyin näkemään huoneeni. ovi narahti hitaasti auki ja tumma hahmo astui sisään huoneeseen. Tällä kertaa en tuntenut tukehtuvani tai painoa rinnan päällä. Seuraava unihalvaus sattui vasta vuonna 2005 ja sen jälkeen niitä on ollut noin 15. Se yleensä tapahtuu minulle juuri ennen nukahtamista tai hetkeä myöhemmin. Tunnen kihelmöintiä, joka virtaa kehoni läpi päästä varpaisiin. Sellaista samanlaista, kun lihakset valmistautuvat nukahtamaan. Silloin tiedän mitä tulee tapahtumaan ja yleensä ehdin tuumia, että jahas taas mennään. Tähän mennessä minulla on ollut monenlaisia kokemuksia, mutta aloitan yleisimmästä. Näen yhden tai kahden varjomaisen hahmon seisomassa sänkyni sivuilla tai päädyssä. Ne tuijottavat minua, ja niiden näkeminen on pahinta kauhua, mitä voi kuvitella. Toinen henkilö kuvasi kokemuksiaan näin. Näin kissan kokoisen varjoutuksen sängyn jalkopäädyssä, ja se alkoi hitaasti ryömiä peiton alle ja lopulta rinnan päälle. Se tuntui epämukavalta. Toisella kerralla näin varjohahmon kävelemässä ympäri huonetta ja sitten katoavan avonaisesta oviaukosta. Se oli pelottavin tapaus tähän mennessä. Unihalvausten ulkopuolella tiedekuittaa kuittaa silmäkulmissa vilahtavat varjoihmiset yksinkertaisesti aistiharhaksi ja ihmisen luontaiseksi taipuvuudeksi etsiä ihmismäisiä hahmoja ympäristöstään. Sen ymmärrän hyvin, mutta miksi niin monet näkevät varjoihmisiä unihalvauksen aikana? Silloin ei puhuta näkökentän reunoilla vilahtavasta sutusta, vaan sellaisesta hahmosta, joka ei väistä katsetta ja tuijottaa takaisin. Miksi niin monet aivot päätyvät luomaan juuri tämän tyyppisen hallusinaation, jossa siis on hallusinaatio? Uskomuksia varjoihmisistä nimittäin löytyy. Kenties ne ovat entiteettejä jostain toisesta ulottuvuudesta, joita pääsemme näkemään, kun jäämme jumiin kahden eri tietoisuuden väliin. Varjoihmisiä on väitetysti tavattu myös ruumiista irtautumisen aikana, ja joissain unihalvaustapauksissa on puolestaan koettu ruumiista irtautumista. Voisiko näillä siis olla jokin yhteys? Ehkäpä ruumiista irtautumisen ja unihalvauksen aikana meillä on pääsy yhteen ja samaan astraaliulottuvuuteen, jossa emme myöskään ole yksin. Joissain uskomuksissa alempien ulottuvuuksien olennot ravitsevat itseään negatiivisella energialla, Ehkä sen takia ne tykkäävät tulla seuraamaan ihmisen unihalvausta, saavat masun täyteen siitä kaikesta kauhusta, jota me koemme. Vai kumpuaako varjoihmiset sittenkin jostain syvältä psyykeen pimeyksistä ja sitten manifestoituvat hallusenaatioina unihalvauksen aikana? Siinäkin tapauksessa on edelleen kiehtovaa, että se on niin monelle samanlainen kokemus. Tutkimusten mukaan unihalvauksen todennäköisyys kasvaa, kun ihminen nukkuu selällään, on yliväsynyt tai stressaantunut. Itseen pystyy pysty enää selälläni nukkumaan, vaikka hyvin tiedän, että unihalvauksia tapahtuu myös kyljellään nukkuessa. Varjoihmiset ja muut unihalvauksen aikana nähdyt otukset saattavat hyvinkin olla vain mielikuvituksen tuotetta. Voisipa sanoa sen olevan jopa erittäin todennäköistä, mutta siitä ei pääse mihinkään, että sen aikana koettu kauhu on täyttä todellisuutta. Kun yrität haukkua henkeä paikoilleen halvaantuneena, silmät pullollaan, ei ole edes väliä, ovatko otukset ympärilläsi totta. Sillä rintakehää painava, henkeä salpaava kauhu on juuri siinä hetkessä totisinta totta. Ja mikä pelottavinta, se voi tapahtua kenelle tahansa, minä yönä tahansa, ja luultavasti silloin, kun sitä vähiten odottaa. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Kiitos jäsenille ja hyvää yötä. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.